0: 30 janvier 2020, Assemblée nationale. La loi ne prévoit aujourd'hui que 5 jours de congés de deuil en cas de décès d'un enfant. Vous rendez-vous compte, 5 jours pour reprendre pied suite à la mort d'un enfant. Guy Bricou, UDI. Les familles demandent à juste titre une reconnaissance sociale en ancrant dans le marbre de la loi qu'elles ont droit à 12 jours d'office sans avoir à demander des congés maladie ou des RTT aux collègues. Je ne dis pas que c'est 12 jours pour faire le deuil. Faire le deuil d'un enfant prend des années, voire une vie. Ce que je demande, c'est 12 jours pour qu'une fois la série des formalités passée, l'épreuve des obsèques traversée, la proche famille repartie, les parents aient juste quelques jours pour permettre de faire le point sur eux-mêmes, de savoir s'ils sont dans la capacité ou pas de reprendre le travail.
1: Le projet de loi ne parle pas du tout de solidarité nationale. On est tous d'accord qu'il faut une solidarité nationale, tout d'accord que c'est un des plus grands drames de la vie.
0: Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
1: Mais ce n'est pas ce que vous avez, qu'il y a dans le projet de loi. Ce qui est pour les joies, il les marges de, de congés. Le congé, c'est 100% payé par l'entreprise. La solidarité nationale n'est absolument pas sollicitée dans ce que vous avez rédigé. Donc c'est ça le débat. Le débat n'est pas est-ce qu'il faut... Euh, mieux accompagner, permettre euh, un répit, permettre euh, euh, aux, aux, aux parents qui ont vécu ce drame. Est-ce est que c'est normal que ce soit la petite entreprise qui paye 100% ça et pas la solidarité nationale C'est ça le sujet. Aujourd'hui, la proposition de loi qui nous est faite. Soren Moborgne, députée LREM. Ce n'est pas de la
0: générosité, madame. Quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile. Il faut aussi questionner les familles. Michel Perron. Est-ce qu'elles ont besoin de cela, les familles elles, elles ont besoin d'amour, de générosité autour d'elles à ce moment-là Évidemment pas qu'il y, y en a qui en ont besoin, mais pour le plus grand nombre, on, on, est, on est déjà bien épaulés. Et croyez-moi en mon expérience, et celle de Monsieur Bricou, il le sait aussi. Je m'appelle Pascaline, j'ai 60 ans, euh, je vis dans le Haut-Beaujolais en pleine nature à 5 km du premier village et on a des chambres d'hôtes et on a trois enfants. Je dis qu'on a trois enfants, bien qu'on ait perdu un fils, notre fils aîné, de, il allait avoir 20 ans, c'était en 2004, donc ça va faire 16 ans. Mais je n'arrive pas à dire que, enfin, que, que nous n'avons que deux enfants, j'ai du mal. Alors parfois je le dis, mais quand je le dis, quand les gens nous demandent euh, « vous avez combien d'enfants ?», j'ai toujours un moment d'arrêt parce que j'ai du mal à dire « j'en ai deux », mais parfois je le dis. Et quand je le dis, j'ai toujours l'impression de trahir enfin, la mémoire de notre fils qui est parti. J'ai l'impression que enfin, c'est comme si je l'oubliais alors que c'est complètement faux. Mais des fois, c'est plus simple, parce que c'est pas tout le monde qui peut, qui, qui entend. Enfin bon, après, il y a des gens que ça gêne. C'était 8 heures du matin. Je me rappelle, j'avais accompagné Manon puis une petite voisine jusqu'au bout de la route pour prendre le car pour l'école. Et quand je suis rentrée... Euh, mon mari m'a dit, euh, je, il était complètement paniqué, je viens d'avoir un coup de téléphone du patron de Mathéo, il a eu un accident de moto, c'est grave, c'est très grave, il faut qu'on vienne le plus vite possible. Et donc, euh, on avait emmené la voiture chez le garagiste, elle était démontée, donc on a demandé à une amie voisine de nous emmener, parce qu'il fallait qu'on y aille au plus vite, c'était dans euh, une heure et demie d'ici à peu près, dans l'Inde, et on était à 200 mètres de chez nous en partant, en train de partir, euh, quand j'ai reçu mon téléphone portable à sonner. Et c'est les gendarmes qui m'ont appelé et pour me dire, ils ont pris... Enfin, ça m'a choqué, mais ils m'ont dit brutalement « Votre fils est mort ». Et euh, je me rappelle avoir jeté le téléphone dans la voiture et hurlé. Et c'est tout, voilà. Alors, sur les premiers jours, je dirais qu'il y a eu plusieurs jours, je ne saurais pas dire combien, mais bien, je dirais, une bonne semaine, où, la, je sais pas comment expliquer, jamais vécu, on n'a jamais vécu, puis Pascal, c'était la même chose, la même sensation, on a l'impression qu'on est inatteignable, et euh, plus rien ne peut nous... rien ne peut nous toucher, on a l'impression que la terre pourrait s'arrêter de tourner. Enfin, Il n'y a plus rien d'autre qui compte que cette réalité, ce, ce truc que tu ne peux pas réaliser, qui te... Ton fils est mort, ton fils, tu ne le verras plus jamais. Et, et c'est quelque chose de... Mais c'est un choc, mais monstrueux, monstrueux, vraiment. Et donc, ces, enfin, ces premiers jours... Euh, enfin, c'est comme euh, un gros coup de poing. Je ne sais pas, c'est une calotte monstrueuse. On... Plus rien enfin, en réalité, plus rien n'a d'importance. Bon, on avait quand même euh, nos deux autres enfants, donc il fallait quand même être, euh, être là pour eux aussi. Mais c'est terrible d'annoncer de... la nouvelle à ses proches aussi. Il a fallu que je téléphone à ma mère. Elle le savait déjà. Et. Mais c'est. Enfin, je me souviendrai toujours de ces premiers jours qui sont. On est. J'ai l'impression. On est anesthésiés, on est dans le coton, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. On, est, on a pu se consacrer quelque part qu'à nous. On a, on a pensé qu'à nous, en réalité. Il y avait nos enfants, bien évidemment. Et, et très vite, on s'est dit, de toute façon. Quelque part, on n'avait pas le choix. On a très vite accepté, quelque part, le départ de Mathéo. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression presque d'avoir été préparée. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, on quelque part, on l'a vite accepté De toute façon, je pense que la vie, c'est une grande acceptation. Il faut accepter les épreuves de la vie. Elles ne sont pas là pour rien, je pense. Et il fallait qu'on reste vivant pour, euh, pour nos enfants, pour Hugo et Manon. Parce que, voilà, leurs frères étaient partis, mais eux, ils étaient là. Il fallait qu'on soit là, qu'ils qu puissent compter sur nous. Et Hugo avait 14 ans, et Manon, 11 ans. Ils étaient en quatrième et sixième, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Oui, et donc, il a fallu leur apprendre ça aussi, aller... Je me rappelle, on est allés tous les deux sur la petite route pour aller les attendre au car et pour leur annoncer la nouvelle. Notre, nos parents étaient déjà venus là. Nos parents et frères et sœurs étaient déjà là. Et voilà, il a fallu leur apprendre la nouvelle, oui. Alors, nos enfants n'étaient pas baptisés parce qu'on n'est pas du tout religion. On voulait que ce soit eux, s'ils voulaient éventuellement choisir une religion, qu'ils la choisissent eux-mêmes, mais pas nous. Donc, voilà, et pas de cérémonie religieuse vu qu'il n'était pas baptisé et oui la enfin c'est énormément euh, on va dire réfugié dans la nature et dans les livres on a lu beaucoup de livres sur la mort oui sur la mort et ça nous a énormément aidé et la nature oui impressionnant et on a eu la chance de oh là là <rire> j'ai donc, suite au décès de Mathéo, on a, on a eu la chance de ne pas avoir à se soucier de, de l'argent pendant 4 mois. On a pu se permettre de prendre énormément de temps pour nous, et on a passé énormément de temps dans la nature et dans les bois, et euh, on avait l'impression que c'était là qu'on était relié uniquement, et qu'on était en lien avec mathéo et on voyait on a vu plein de signes dans ces moments là dans le cercueil de mathéo on a mis une grande plume de condor qu'on avait trouvée avec lui on lui a mis des pommes de terre parce qu'il adorait les pommes de terre on lui a mis du chocolat mon frère lui a mis un couteau qu'il voulait lui offrir et qu'il n'avait qu avait, avait pas eu l'occasion de lui donner. Et derrière, après les obsèques, on a eu plein de signes. Alors après, il y a des gens qui peuvent rigoler ou ne pas nous croire, mais nous, pour nous, ça a, été, ça a été très important. Par exemple, on a un jour, en ouvrant la porte. On avait une toute petite dalle devant la porte d'entrée. Et un matin, en sortant, j'ai vu une tache Il y avait une grosse tache par terre, mais ça formait mais vraiment un cœur. Et il y avait une petite plume de jet qui était posée au milieu. Et pour nous, ça, c'était un signe. Mais on a eu plein de signes avec les plumes. Et pour nous, les plumes, c'était Mathéo qui nous faisait des petits coucous par-ci, par-là. C'est pareil... Euh... On est parti en Inde quelques années après, on a fait nos bagages et le premier jour en arrivant en Inde à l'hôtel, on, on a ouvert la valise. Et quand on a ouvert la valise, il y avait une grosse plume de buse sur le dessus de la valise, à l'intérieur donc. Et on n'a jamais compris, c'est ni Pascal ni moi qui l'avons mis cette plume. Et ça c'était une super belle surprise. Et on s'est dit, même par respect pour Mathéo, qui était vraiment un bon vivant, qui rigolait tout le temps, c'était quelqu'un de, de joyeux et qui vraiment bouffait la vie. On aurait dit même qu'il avait... Enfin, on a toujours eu cette impression, après son décès, bien évidemment, on avait l'impression qu'il qu savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps, ou je ne sais pas, on avait l'impression qu'il bouffait la vie, qu'il il savait que ça allait pas durer longtemps enfin je sais pas j'ai l'impression d'en être persuadé de ça et du coup par respect pour sa mémoire et pour sa vie eh ben il fallait qu'on se reste encore vivant qu'on reste voilà lui il est parti il a fait ce qu'il avait à faire enfin on, on est persuadé que voilà les gens voilà c'est c'est je me rappelle on a reçu plein de petites cartes bien sûr pour les obsèques et après son départ et ça me choquait toujours quand je lisais des mots comme « c'est une injustice, mais il n'y a pas de justice dans ce domaine-là, on peut mourir à deux jours, 90 ans, l'important c'est de vivre la vie qu'on doit mener, et voilà, on fait ce qu'on doit faire, je pense, mais voilà. » Parce qu'il y a les menuisiers bénistes, on, on a des chambres d'hôtes aussi. Et si je dis quatre mois où on n'a rien fait, non. On a accueilli quand même, on a continué à accueillir. Bon, par contre, on ne faisait plus table d'hôtes parce que c'était trop dur de manger avec les gens. Parfois, enfin, moi, c'était trop difficile. Donc voilà, mais on a accueilli du monde quand même. Alors, il y avait certaines personnes avec qui on en parlait et d'autres, bon, on ne disait rien parce que bon, voilà... Il faut sentir aussi si les gens sont prêts à accueillir la nouvelle ou pas, je crois, c'est surtout ça. Parce que ça peut choquer, il y a des gens que ça, ça gêne, ça, je peux comprendre. Mais voilà, pendant... Un... Oui, on... parce qu'il est mort en mars et on nous voit en mai. Donc euh, voilà, il fallait... il fallait faire face, mais on a fait face quand même. Un deuil, on ne fait jamais son deuil, un... ça ne veut rien dire ça, de toute façon. La peine, elle, est... elle sera toujours là, c'est une blessure, elle est là, après... Notre fils, il est toujours avec nous, quoi qu'il arrive, on y pense toujours encore, tous les jours, il est toujours présent. Mais bon, la blessure, ça s'atténue, bien sûr, avec, il n'y a que le temps, de toute façon, pour apaiser. Il faut quand même, il y a un an, un an une, une première année qui est très difficile, il faut repasser partout, par les anniversaires, par la fête des mères, qui est, pourtant, je ne suis pas spécialement, j'ai toujours boycotté ça. Mais la fête des mères, quand même, ça m'a quand même brassé, quand même, parce qu'il n'était pas là. Euh, Noël, son anniversaire, euh, il, faut, il faut refaire le tour. Il faut faire une année. Déjà, il faut passer partout. Et puis, bien sûr, que la vie reprend le dessus. On recommence à rire. Mais il y a toujours des, il y a toujours des moments difficiles. Mais il faut. C'est le temps. Il faut du temps. Mais, ouais, il faut beaucoup. Non, ça n'a pas changé notre éducation ni notre vision des choses. Mathéo s'est tué en moto et quand il est parti, Hugo commençait, il, allait, il avait 14 ans, il allait avoir sa première mobilette. Et je me rappelle qu'il avait, il avait une petite moto, il avait oui, une petite 50, et je me rappelle la première fois où elle est tombée en panne. Et Mathéo montait, démontait son moteur régulièrement, il, ça lui poser aucun problème et là on s'est dit mon dieu comme il, comme il nous manque comme il va lui manquer et en fin de compte Hugo s'est très bien débrouillé après il sait... mais au niveau de la moto je sais que notre fils Hugo n'a pas passé son permis moto on lui a pas du tout interdit parce que c'est pas parce que son frère est mort si tu en moto que lui il va lui arriver la même chose on lui a pas interdit mais je sais très bien qu'il l'a pas passé c'est pour nous, c'est pour nous. Parce qu'il sait que ça nous ferait trop de soucis, oui. Ouais. Mais sinon, non, 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 non. Les liens se sont énormément renforcés, je pense, entre Hugo et Manon, qui sont très soudés. Et je pense que le décès de leur frère les a énormément marqués. Voilà. Bah, Mathéo, il y a toujours bah, il y a des photos, bien évidemment, toujours de lui, mais, mais il est partout, Mathéo, même si euh, sa présence n'est pas spécialement visible. Euh, oui, pour nous, il est partout parce qu'il nous a aidés énormément dans la maison, dans la, dans la reconstruction de la maison. Il a bossé partout. Non, il est là. De toute façon, il est là. Quoi qu qu'on qu fasse, il est là, c'est sûr. Moi, je pense qu'il faut vraiment donner du temps aux gens. Et ce n'est pas une histoire d'argent. Parce que quelqu'un même... enfin même... Je... Nous, on bossait pour nous, chez nous. Donc, on... quelque part, on était privilégiés. On faisait comme on voulait. Mais j'aurais travaillé à l'extérieur. Mais je crois que je n'aurais tout simplement pas pu aller travailler. Ce n'est pas possible parce que... Je ne vois pas, ce n'est pas d'aller bosser qui va me changer les idées. Je pense que je n'aurais pas du tout été ni productive, ni. Non, je pense que ce n'est pas possible. C'est trop. C'est trop énorme. C'est un choc tellement énorme, il ne peut pas y avoir plus énorme que ce choc-là, de toute façon. Donc, euh, on ne on peut pas travailler. Ce n'est pas possible. Enfin, moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce n'est pas. On n'a pas la tête au boulot c'est pas possible on, peut, on on est tellement je pense c'est pas anesthésié mais c'est tellement on est choqué on est complètement c'est être sous le choc mais vraiment on peut pas être plus euh, oui on est on n'est pas dans le on n'est plus dans le monde réel pendant quelques, pendant quelques temps on est anesthésié euh, il peut se passer n'importe quoi, on s'en fout. Euh, non, il n'y a plus rien qui compte. Alors le travail, non. Oui, moi j'avais l'impression que la Terre aurait pu s'écrouler. Euh, non, plus rien. On a l'impression d'être inatteignable. C'est ça, intouchable, complètement, oui. Lorsqu'un enfant décède, on dit, je crois, enfin, si mes souvenirs sont bons, on dit que la je ne sais plus si c'est 90 ou 95% des couples qui se séparent. Car euh, bah souvent on vit, euh, on vit, on vit ça de, de manière différente, un homme, une femme, on est différent, il n'y a pas. C'est sûr. Et donc on, on peut on peut réagir différemment et. Nous, on a eu la chance d'être encore... Euh, ben, on est un couple assez solide. Et ça a encore renforcé notre... Il y en avait toujours un pour épauler l'autre quand l'autre n'allait pas. Et on était ensemble. On a traversé cette épreuve vraiment ensemble. Et c'est une chance. On a eu vraiment la chance d'être ensemble. Et on avait la même vision en fin de compte. C'est ça surtout, je crois. C'est qu'on avait la même vision des choses. On croit tous les deux en la vie après la mort. On a la même vision de la spiritualité, et de la vie et de la mort. Et donc, on était sur le même chemin. On a pu faire le chemin ensemble. Et ça, c'était énorme. Il y a beaucoup de gens qui se séparent. Parce qu'on vit les choses différemment. Alors, t'en as un des fois qui ne veut pas montrer sa tristesse. Ou... Et l'autre, quelquefois, peut lui en vouloir de ça. Il ou... y, y a vraiment beaucoup de... Ouais, beaucoup de... C'est rare les couples qui traversent cette épreuve ensemble. C'est très rare. Ouais. Ouais, nous, on l'a vraiment bien traversé. Et le, les premiers jours où on a appris, bon, le, les premiers jours du décès, on s'est tous mis, en, enfin, on s'est mis tous les quatre avec nos enfants ensemble. On a, mat, on a mis quatre matelas par terre et on a tous dormi côte à côte. Il fallait qu'on soit ensemble. Ouais. Ouais, c'était. On avait du mal à. À se séparer, ouais, c'était... Mais voilà, on a l'impression que Mathéo nous a aidés à grandir quelque part. On est sorti grandi de cette épreuve. Enfin, vraiment, oui, même. Je suis sûre. Ouais, ça nous a vraiment... Ouais. Et je suis sûre que Mathéo, quelque part, il était là pour nous aider à grandir, tu vois. C'est spécial hein, à ouais. dire, hein se retrouvait dans la nature on allait beaucoup dans les bois oui au milieu des arbres des fois vous voyez des feuilles bou... bon ça paraît peut-être certainement ridicule pour plein de gens mais bon c'est pas grave des fois c'était aucun arbre ne bougeait c'était calme plat et tu voyais juste une feuille bouger et je sais pas nous ça nous parlait enfin voilà la nature et un ah oui un jour aussi Pat était descendu, Pascal était descendu, euh, ça allait pas bien, il était descendu dans les prés. À un moment, il s'était il retrouvé, il y avait un, un rond de champignons, on appelle ça des ronds de sorcières, un grand rond de champignons, et au milieu, il y avait une plume de buse de plantée. Mais on a plein d'histoires de plumes, plein. Et j'ai remarqué qu'on a, a eu, rencontré d'autres gens qui ont perdu leurs enfants aussi, qui ont perdu un de leurs enfants. Il y a beaucoup d'histoires de plumes et d'oiseaux, énormément, mais plein, plein, plein. Et c'est vrai que les histoires de plumes, on en a plein. C'est quelque chose de, oui, de magnifique. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a mis une plume de condor Je ne sais pas. Mais on avait ce besoin de mettre cette grande plume qu'on avait trouvée avec lui. Et puis, les enfants, c'est dans un parc d'oiseaux et on avait, on avait été ramasser cette plume énorme de condor. C'est énorme. Et on l'avait mise dans son cercueil, oui. Je pense que quelqu'un qui n'a pas la foi ou qui ne croit en rien, je ne sais pas comment il traverse ça. Je me suis toujours posé la question. Parce que nous, on n'est pas du tout religieux, mais la spirituelle, enfin, je, ça nous a énormément aidés. Euh... Oui. Mais que ce soit, on a, on a pris un peu dans, de partout, puis même, euh... oui, la nature, mais simplement la nature. Oui, la nature. On a lu pas mal de bouquins aussi sur les Indiens d'Amérique du Nord, énormément même. Voilà. « Pieds nus sur la terre sacrée », entre autres. Mais je pense que... Enfin, moi, je vois ça comme ça. Mais je pense que j'ai toujours dit ça. J'ai eu l'impression d'être préparée au départ de Mathéo. De toute façon, je le savais. C'est bizarre. Je... Voilà. Et je me rappelle toujours la dernière fois... Le dernier jour qu'on a vu Mathéo, c'était un dimanche. Il avait passé le week-end là avec sa copine. Il avait fait la grosse fête avec ses copains. Et je me rappelle, le dimanche matin, il rigolait avec Lise. Et il y avait mes parents qui étaient venus. On avait fait un repas de famille, voilà. Et je me rappelle que le soir, le dimanche soir, quand Mathéo est parti, je le reverrai toute ma vie. Il était garé en haut. Et il est donc parti. On s'est embrassés. Et j'ai dit à Lise promets-moi qu'il ne montera plus jamais sur cette moto, parce qu'il avait, avait une moto, c'était une Honda, je crois, il devait la vendre, il, avait, il, il voulait passer l'annonce, et je lui avais dit, c'est bizarre cette phrase hein, d'ailleurs, je lui ai dit en partant à Lise, promets-moi qu'il ne qu montrera jamais plus sur cette moto. Il m'a dit oui, je te promets, et le lundi matin, il prenait sa moto pour partir, c'est le changement d'horaire, il était un peu en retard. Et on n'a pas enfin personne sait ce qui s'est passé il s'est tué tout seul on pense que la moto lui a retombé dessus il arrivait vers un stop il arrêt, enfin il n'allait pas trop vite on n'a pas compris personne n'a pu dire exactement ce qui s'est passé c'est qui voilà c'est qu'il devait partir tout simplement c'est tout le 7 juin 2020, l'Assemblée nationale adopte une loi accordant aux salariés touchés par le décès d'un enfant un congé de 7 jours contre 5 auparavant, et un congé de deuil de 8 jours supplémentaires est créé. La loi est entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2020.